0: Siendo las 10 y 24 de la mañana, Luchi te cuenta. Sergio, me pediste el otro día que tengamos un vuelo diferente, así que hoy en Luchi te cuenta la Casa de los Cóndores. Ah. Que había quemado Rafael el pajarillo... ...comparte su casa con los cóndores... ...él vive en Tanti... ...camino a los gigantes en Cerro Blanco... ...en el patio de atrás... ...de su casa... ...limita con el río Yuspe... ...y allí... ...se pudo ver... ...y fuimos testigos... ...cómo estas aves más grandes del mundo... ...voladoras se reproducen... ...así que estamos en contacto con... ...Rafael Pico... ...¿cómo estás Rafael? ...buen día...
1: Hola, Lucía, Buen día a todos. Sergio, un abrazo para todos por ahí.
0: Rafa, ¿cómo es compartir la casa con estas aves tan gigantes y que viven ahí al fondo de tu casa?
1: <risa> bueno, es como muy, muy metafórico, pero sí, es, es algo realmente maravilloso. Yo, en lo personal, disfruto día a día y estar... Eh, eh, ...tomando un mate en el patio y que te pasen volando por la cabeza... Eh, ...la verdad que es un privilegio que no muchos pueden pueden tener... ...y por consiguiente lo, lo agradezco eh, a, a no sé quién de arriba... ...que seguramente me ha, me ha tocado con la varita con, con, con esto, ¿no?
0: Así es, yo conocí a Rafael Pico porque él también me permitió ingresar... ...para poder hacer el registro durante dos años... De lo que fue el secreto de los cóndores, y desde el lugar donde él vive hay que caminar unos 40 minutos aproximadamente. ¿Y ahí con qué nos encontramos, Rafael?
1: Eh, bueno, ahí la zona, particularmente, es una zona de, de, de muchos posaderos, ¿no? Donde habitualmente tienen su su, su noche, porque no, no vuelan de noche los cóndores, entonces eh, buscan lugares donde habitualmente puedan estar eh, posados tomando un descanso, o sea, mover eh, semejante carrocería de tres metros de longitud por un metro de alto eh, requiere de una energía bastante poco usual dentro de los seres vivos, digamos.
0: Y hemos aprendido que también empiezan a volar después de las ocho, ocho y media de la mañana, ¿no?
1: Eh, sí,
0: hay... No es,
1: no es exacto, pero sí que hay una va acompañando la temporada. Hay un par de características que son las que habitualmente marcan los vuelos. Una tiene que ver fundamentalmente con las térmicas, ¿no? con el calor que emana de, 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 de las piedras y de la tierra cuando el sol este, está eh, encima. Y eh, la otra tiene que ver con un poquito los vientos, ¿no? O sea vuelvo a hacer mención de su tamaño, para poder moverlo necesitan una ayuda extra, ¿no? Pero esos horarios van modificándose a lo largo del año, ¿no?
0: Hablando de ayuda extra, quiero que cuentes un hecho que fue inédito, que ocurrió cuando seguíamos de cerca el nacimiento de una cóndor hembra, que se llamó el UNEI, tenía dos meses de vida, cayó de su lugar donde vivía, que son como 40, 50 metros, al costado del río, y para salvarla montaste un operativo único porque levantaron a ese animal, a esa ave, hasta el lugar, con andinistas, con todo. ¿Cómo fue esa experiencia en medio de una tormenta, Sergio? No sabes cómo llovía, los relámpagos, el río que crecía y ahí estaba... ...Rafael Pico, Javier Heredia y otro grupo de personas... ...levantando el ave para salvarla.
1: Eh, sí, bueno, eh, fue algo realmente inesperado... Eh, ...no había ningún antecedente de, de, de... ...por supuesto estamos hablando de esta especie, ¿no? ...de que se pudiera restituir a, 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 al nido... ...y muy bien explicaste, el paredón tiene unos 80 metros de alto... Eh, más o menos a la mitad está eh, el, lo que fue el, 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 el nido la nidificación de ese momento y la encontramos con una visita que hicimos con una familia que, que lo llevé a ver ahí la encontramos eh, prácticamente a la vera del río eh, estaba en buen estado de salud inmediatamente me acuerdo patente que te llamé y te dije Luchi, no es que se perdió está ahí abajo, hay que ir a ver cómo está al otro día tempranísimo fuimos y, la... y chequeamos de que estaba bien, de que estaba muy bien de salud, que no estaba lastimada, eh, movía sus alas. Eh, por consiguiente, comenzó todo un proceso, porque eh, ¿qué se hace en estos casos? Se, se deja que la naturaleza siga su, su curso, eh, tomamos acción, porque de hecho eh, nuestra reserva tiene que ver con la conservación y, y parte de la conservación a veces es intervenir técnicamente en algunas cosas en este caso hicimos toda una reunión de la gente que, que participamos habitualmente ahí del lugar vos lo mencionaste, Javier Heredia hablamos con, con Carolina eh, con Joaquín que era el guardaparque en aquel entonces y quienes fueron los que descubrieron el nido en, en, en su momento eh, y bueno, hicimos todo un debate que llegó algunos días mientras tanto íbamos a, a, a visitarla y ver que estuviese bien pero bueno, se determinó y creímos que lo mejor era eh, rescatarla y restituirla al nido. Para esto se montó todo un operativo que tenía que ver con, con hacer una... Estamos hablando de 80 metros de altura en la montaña donde no hay un acceso fácil, ¿no? Hubo que acceder desde atrás con, con dos personas especialistas, con las cuerdas necesarias, con el equipo necesario, se rapeleó hasta, hasta la zona del nido y desde ahí se arrojaron unas, unas cuerdas eh, y nosotros eh, debajo, que ahí estaba vos pegado también, eh, eh, agarramos a el UNED y la pusimos dentro de una frazada para que no se lastimara, porque eh, cualquier eh, cuestión que le hubiera ocurrido físicamente la hubiera condenado a, a, al cautiverio de por vida, ¿no? Entonces... ...teníamos que tener sumo cuidado... ...y bueno, y la pudimos agarrar... ...la metimos en una bolsa grande... ...y la izamos... Este, ...hacia el nido... ...y ahí ya Eduardo... ...la dejó eh, en su lugar... Eh, eh, ...los padres estuvieron todo el tiempo... ...a pesar de esa tormenta... ...parecía que... Eh, ...todo estaba dado para que fuera... ...porque salió el sol... ...y, y estuvo muy lindo... ...y sus padres no intervinieron en nada... Entonces, eh, esperaron a que el momento en, en que nosotros nos alejamos del lugar para recién acercar. Este, sí, sí, sí. Bueno, fue, fue un momento día. increíble
0: y, lo, y después le voy a decir, pueden verlo en El secreto de los condres, el tercer capítulo. Eh, y, y ya, para, para decirte de, de hechos inéditos, porque esto es lo que tiene que ver con la noticia, Sergio, es que hace muy poco apareció en ese mismo lugar algo que nunca antes se había visto en el mundo. Contanos Rafael, ¿qué es?
1: Eh, bueno, eh, sin lugar a dudas hay que destacar algo que nosotros eh, iniciamos que fue la posibilidad de datar a través de, de, de testimonio fotográfico y fílmico todo el proceso reproductivo de, de, del cóndor, más allá de que ya había un antecedente del documental, lo queríamos hacer algo un poco más técnico y algo más apuntado a, a que sea bien gráfico para, para el que no está en contacto directo con, con, con los cóndores, con la especie. Entonces, ese año se dio, estamos hablando de un par de años para atrás, se dio la postura de un huevo eh, y el proceso absolutamente normal hasta el punto en que a los más o menos 40 días, tengamos en cuenta que son 60 días de incubación, eh, eh, aparece un segundo huevo en el mismo lugar eh, en el mismo sitio los mismos padres eh, para nosotros fue una, una cosa sumamente asombrosa no obstante nos pusimos a averiguar y en el planeta eh, en eh, el cóndor andino que es la especie no hay ningún registro absolutamente eh, a data de algo allá por los años 40, 50 de un buitre leonado en España, hay otro dato de un cóndor californiano en, en Estados Unidos, pero eh, sobre el cóndor andino nunca había habido este, un antecedente.
0: Esto fue con, único. Bueno, bueno y con... ya para despedirme, porque va mucha gente para ahí, eh, lleva gente que vea, y, y ves también la intimidad de los cóndores. ¿Alguna vez has visto la... la... ...cómo hacen el amor los cóndores... ...y gente lo presencia... ...está presente... ...contame qué, qué ocurrió con esta pareja... ...de, de porteños eh, que andaban allí...
1: ...bueno, esto es, es una anécdota... ...muy muy graciosa, ¿no?... Eh, ...y que nosotros... ...en la salida que hacemos a, a... ...a verlos... ...puntualmente lo que hacemos es tratar de transmitir... ...lo que a nosotros nos provoca... ...o sea, el hecho de poder... ...tener esa particularidad de ir... ...en, en unos minutos y estar viéndolos de cerca... Y bueno, en, en ese contexto es donde llevamos por ahí a, a, a la gente para que, para que los vea, los vea de cerca, los vea en su, en su lugar. Y una, en una oportunidad, una familia X eh, que estaba ahí en la reserva, que estaba alojada en nuestras cabañas ahí, eh, me propone que, que lo lleve a ver. Bueno, vamos y nos damos con la hermosa imagen de, de, de una pareja que estaba... En, en época de, de cortejos y cópulas, que es toda una época hermosa que, que, que ocurre ahí en el lugar. Eh, y es aquí que, que nos encontramos con este, una cópula. Para el que no conoce, o un, o, o un apareamiento, para el que no conoce, eh, esto dura 10, 15 segundos. O sea, el macho se, se sube sobre la hembra, junta sus placas, pero es un trámite. Y terminado el acto se baja el macho, eh, quedan ahí y a los 10 segundos, 15 segundos el señor la mira a su mujer y le dice ¿Ves? Y vos que te quejas tanto. Esto por supuesto <risa> tenía que ver con la duración de, del acto y y bueno, fue una carcajada y la, lo mencionamos siempre como una anécdota graciosa de lo que ocurrió y entre esa y varias otras más que, que realmente eh, son muy lindas. En realidad es, es una actividad sumamente eh,
0: hermosa, ¿no? Bueno, Rafael Pico, muchísimas gracias por este tiempo, por permitirnos entrar a tu casa, llevarnos por estos vuelos más allá de la realidad que tiene que ver con el coronavirus y sin lugar a dudas los cóndores son aves tan míticas y tan hermosas que nos han permitido hacer este vuelo hoy en Radio Sucesos junto a vos. ¿eh? Así que muchas gracias.
1: Eh, no, gracias a ustedes. Eh, es muy lindo poder contar lo que nos ocurre siempre ahí, porque es algo que ocurre siempre y la gente va y, y puede, puede visitarlos. Así que no es solamente un privilegio que tenemos, sino que tratamos de abrir nuestras puertas para, para compartirlo. Pero bueno, les agradezco mucho, gracias por, por tomar estas temáticas como, como, como punto eh, álgido de, de, de la noticia. ¿sí? Un abrazo grande para todos.
0: Un abrazo, hasta luego Rafael. Como todos los jueves, Luigi te contó.